0: 现在我们来谈谈赵少康是不是涉嫌违反广电法
1: ？中广董事长赵少康于农历年前高调回复国民党党籍，国民党十七号更宣布将增聘赵少康为中央评议委员。国家通讯委员会表示，如果赵少康接下聘书担任中评委，恐怕违反党政军条款 ，NCC 将着手调查，若违法属实，最高可开罚中广两百万元罚锾
2: 。关于中央评议委员。不值得 NC 是这样大动干戈了。你不能因此就扩大解释说他因此他就是党务工作人员。民进党一党独大，也不能一一党独霸到这样的地步。但顾问性质者不在此限。我们的中评委根据我们党章的相关规定，他就是建议性质、咨询性质的顾问，他没有决策权。
1: 根据《广播电视法施行细则》第三条，党务工作人员指的是政党章程组织架构明定职位之人员。NCC 认为，中评委正属于国民党党章中的明确职位。国民党党主席江启臣则强调，中评委属于不受薪、无决策权的顾问性质，不在此限。赵少康表示，若 NCC 开罚，他将反制提出行政诉讼
3: 。我们就是会启动行政程序去调查，也会函请。还请相关的当事人陈述意见。有这样的罚款二十到两百万，不改善的话就暗示的。处
1: 罚。根据广播电视法第五十一条，政府政党专注成立之财团法人及其受托人，不得直接、间接投资民营广播电视事业。NCC 将启动调查，若违反广电法第五十一条属实，根据广电法四四至二条，可开罚二十万元以上两百万元以下罚还不改善可按次处罚。赵少康近日表态有意参选下任党主席，拥有,有中评委资格后将拿下参选门槛。但国民党内也规定，当今满一年才能参选。赵少康下一步是否符合参选规定，还要是中常会是否修改规则。接者陈淑敏连线吴家宝，台北报道
0: 。介绍两位来宾，国民党文传会副主委黄志哲。主持人好，观众朋友大家好，非常感谢。再来欢迎是律师黄定颖黄律师。主席人大家好。黄律师先直接请教您，呃，是否违法？广电法写得很清楚，五之一条。当然也包括政治人物了就是如果你是民选的那个民代啦，包括你是政府官员，但我们今天讨讨的是说政党的党务工作人员，你就不可以去当广播电视的发起人、董事、监察人跟经理人，当然包括董事长。那赵少康先生现在是中广的董事长，那现在很显然他也已经接了国民党的中评委的职务。如果中评委是党务工作人员的话，那就是违法了。但我们在施行细则里面又有一个说，什么叫做党务工作人员呢？这是要看国民党的党章是怎么写的，要看中评委他在整个国民党的组织架构里面有没有一个明确的职位。如果他只是顾问性质的话，那就通通合法，通通不违法。有没有违法、嗯？赵少康
2: ？呃，赵少康在这个案案案例来讲，是说过去其实也没有这种啊、呃，已经当到。呃，广播电视的董事长的层层级，然后跑去当一个政党的总评委，这种同时兼任的情况发生。那你从法规上面来看，在呃广播电视法，它是五条之一，当时的立法目的，它是希望说你诶、欸、媒体，它不要求呃政治工作者跟媒体。媒体是在监督政治工作者，所以他不要求援兼裁判才通通过这样的立法。而这样的立法的内容，其实如果从赵少康的职务，就是国民党的党章去看，中评委其实啊、呃，他有一些法定职权。那他的法定职权，他包括他产生的程序有国民党主席的这个聘请，然后通通过全代会的追认。但里面有一些职权，其实他不是单纯纯纯粹是顾问，包括说他有一些对于呃重大纪律案件的监察，那包括他对于党费的监督，所以他不是纯粹是顾问咨询性。那如果从这样的一个规范来看，来就是说，呃，广播电视法已经讲了是说，啊，你如果是党务工作、政党党务工作人员不能兼任这个呃媒体工作的这个广播或电视的董事。那在广，他依法去认定是说，他的广电法施行细则，他说，如果什么叫做党务工作人员，什么是党务工作人员？他说，你要照着党章去看他有没有组织上明定他的身份、他的职权。那在以中评委来看，就是说国民党的党章去讲说，中评委有这样的一个职职权，他就不纯粹是一个类似顾问性质。那照文义上面看起来，他好像符合，就是应该要裁罚。但是我看 NCC 主管机关他也讲的还算保守，他是说他们会行政调查之后，是委员会去做认定。那在这边其实会遇到呃一定的解法律解释的问题。外观上面看起来，赵少康是抵触了这个广电法，也就是说广电法上面讲说你不能兼任。就等于是政党党务工作人员不能去兼任这个媒体的董事。那在呃广电法的施行细则说，你要看他的党章有没有这个法定。民定的一个职位，那中评委确实在国民党的党章有这个民定的职位，而它的内容不，它只有第四个是说党主席的谘商这个部分比较像是咨询性质，但是其他的比较像是说包括重大纪律案件的监察，包括对于党费的监督等等，它是一个具体职权。那国民党呃，我知道它实务上的运作，就是说呃，它实务上的运作中评委好像过去没什么功能，就是说它有点像是荣誉职。就好像说啊，比较资深的这些，他不会像民进党的中评委是真的可以开除人家的，在国民党的中评委的运作好像是有点聘聘来，然后不太有功能。但是因为他的党章把他写成这个样子，党章写的是中评委他有这些，除了咨询以外。的职权、嗯，那如果照着广电法跟广电法施行细则、文义解释上面，他可能就会被处罚。那被处罚，他的处罚，而且他是按次连可以按次处罚，就是说他如果没改善，罚两二十到两百万之间。然后如果没有改善，他还是去兼任，他是可以连续处罚。所以这是一个我认为是一个非常新的案、啊、案型，它也会影响到说全以后的各个政党里面有关于担任这种中评委或者是担任中常委、中执委，他有没有在相关的媒体单呃。担任董事或者是董事长等等，这都会被一提来做检验的
0: 。是是，不过这件事除了是所谓的那个法律解释的问题，以及媒体跟政治分析的问题，恐怕也是高度政治问题。特别是当赵少康他之前说他要选党主席，乃至于要选总统，所以他必须去担任中评委这个角色的时候，因此他会是一连串的政治事件。不过我们来看看，刚刚谈到广电法施行细则讲得很清楚，什么叫做党务职位？你要看人家的党章啊，国民党的党章是什么呢？四十二条介绍中央评议委员怎么产生的呢？之前让总裁说了算了哈，那总裁推荐的人就永远是那。不过现在就是各个党主席呢都可以去聘请，聘请之后呢，全代会通过，或者是先聘了全代会来追认职权，这个最重要了哈。国民党的党的相关的政策评议还有建议。那国民党党员言行呢，是不是会抵触了国民党的这些重要的政策定位、方向、主义精神等等的来做评议？重大纪律案件他可以监察。那党主席要顾你就可以给他问啊，如果没有给你顾，你就不用问。那党费的监督，这是五项，他们党的党章的讲得很清楚。但我觉得运作也是一个重要的哈。任何一个中评委没有单独行使职权的能力。他必须是要召开中评会，用会议来行使职权，而中评会要设若干个主席来去主持会议，但主席谁说呢？党主席说了算，当然也要全代会通过了哈。中评会的规程呢，是议事规程要中央委员会来定职。我再请教一下副主位，是所谓的顾问性质，还是明确的党职的性质？
3: <笑>我想顾问性质居多，甚至是占了大部分我我觉得这次 NCC 有点矿流欧亚的亏情了， uh -huh. 坦白讲，当然我们非常支持党政军条款，因为它的原意就是希望就是说党政军跟媒体必须要有一个分界，所以说你如果是党政军人士，你就不能拥有，或者是经营，所谓的这个媒体。哦，所以说应该要分开，这个我们支持。事实上，这个条文是在民国九十二年，好、哦，这个修正通过的。那回过头来，我们来问一下，包含这次 NCC 都讲了，我们先不要谈中评委，好，比如说 NCC 讲说啊，如果你是单纯的党员，或者按照我们广电法施行细则，你要是党务的顾问，他可不可以拥有或经营媒体？可以，可以的。那为什么可以？所以他他他的分界点应该就是说，你这个你这个身份的实质权力到底大不大嘛？ Uh -huh. 是不是？如果你是一般的党员，或是你一般的顾问，你根本没有办法影响党的决策，你没有你不是权力中心，所以你没有什么影响力。换言之，你可以是同样拥有或经营这个媒体。那反过来讲，我们就所以关键的点就在我。国民党的中评委，他到底是什么性质？刚才这个已经讲得很清楚了嘛，他有大概五项的职权嘛。那你看哦，都是建议、好评议、哦，然后这个资商监督、哦，那大概大家会觉得说，哇，那个监督的权利应该很大。我监监<笑>督的权利坦白讲还是比较形式上的。为什么？如果比如说我们给他规范说说，哎，你这个监督的权利。好，比如说这个中这这個、中评会，他可以去推翻，哦，这个这个呃，比如说中常会的决议。可以推翻党主席的决定等等，那这个才有实质的权力嘛？那我我再讲一个简单最简单的例子啦哈！我觉得很多外界的人，尤其是民进党人士，把民进党的中评会跟国民党的中评会搞混了。Uh -huh. 事实上，民进党的中评会是去处理他们的所谓的呃党员的纪律问题，是考绩问题。是那国民党呢处理纪律问题，党员的纪律人是谁？不是中评会，是我们的考绩会。换言之，考纪会才是权力机构，中评会不是啊。那我们我再简单提一个数字啦，民进党的中评会的委员有几位？有十一位啊。国民党中评委有多少人？好像要上千位、啊、有一千多人，一千个。<笑> OK， 所以，我我要讲的就是说，你一千多人，你光开会就很困难。哎、欸，我实在很
0: 好奇，你们一千个人是要怎么开会？那个有效至少二分之一、三分之二沒錯，没错没错
3: 。过去有人讨论过嘛，哈，那就是说，当然要有些技术性啊，比如说，你要扣掉请假的，你人数的时我要扣掉请假的,的每一个都写委托
0: 书这样子<笑>
3: 。我这当然这实实质的状况哈，每一次不大一样。但是我要讲的就是说中評，中评中评会啊。在国民党规范是一年只开一次会哦，然后呢，大家也看到他这个权利基本上就提供党主席哈或党中央一些咨咨询建议事项了哈，甚至我的印象中他都没有处理过刚才讲的所谓的纪律案件等等。那换言之，我刚才我我回到我刚一开始讲的，就是说这一件事情主要还是要看就是说中评会好或者说中评委的实质权利。嗯哼，哦，那我再我我在讲一个这个我们党章里面规定哈，在我们的党章规十一条里面规定，我们规范国民党的权力机构、权力机关总共有三个，第一个是中央委员会，哦，就是党中央啦；第二个是各县市的这个委员会，嗯、也就是县市党部；第三个是哪里？是各区域党部，哦，比如说哦内湖区党部、南港区党部等等。权力中评会不在国民党的权力机构，我想这个白纸黑字哦 ，NCC 应该看得懂啦。哦，那再加上广电法先行细者也讲得很清楚嘛，你就是顾问性质的，并不在这个规范里面嘛。是，哦，所以我我我要讲的就是说，我觉得这件事情哈，这个呃被提出来也也是很好。为什么？比如说这个电影兄应该知道，像民进党过去也有所谓的这个什么这个选对会的顾问，甚至是这个民进党的顾问等等。那这一些到底有没有实质权利，对不对？那就是说在，在在广电法规定这个所谓党政军要退出媒体，这个分野，到底在哪里、嗯？是，我事实上啊，民进党哦，我我特别去查了一下了，民进党事实上并不是所有的党务人员都不能兼呢、欸，大家知道吗？在这个呃，民国九十二年通过以后啊，民进党是规范二级党部以上的党职人员全部退出媒体，换言之，三级可不可以？还是可以啊。可以去看看民进党自己内部的规范就晓得了，所以我要讲的就是说他的关键点还是，就是说这个身份或这个职位的实质权利是什么？了解。不过我请教一下副主委，我们还是回到了哈，就是说因为
0: 党章写的很清楚，白纸黑字就是五个职权嘛哈，包括说党政的评议建议，包括言行的评议。是。尽管考机会权力很大，但是在这部分党章也是很清楚，党员的一言一行。中评会也可以来评议他，或者是重大纪律案件可以监督。那不过他的运作，刚我们讲说，那我们回到最关键那一个，其实不在于那个那个，那個、我们看看那个广电法，我们看看重点在是记者了哈。如果这个是党章有明确的定位，嗯，组织架构有很明确的职位的时候，他就违法；但如果他是顾问，他就不违法。所以这这部分在释法性的解释上会有一个争议，是说确实党章把中评委讲得很清楚，确实有明确的定义，但也确实有部分的顾问性质，难道不会有争议
3: 吗？我我懂主持人意思啦，就是名义上就是说我们党章里面没有直接写说中评委就是我们本党的顾问，是这我坦白讲，哪哪些人可以？被聘为国民党的中常委，呃，中呃中评委就是什么卸任的立委啦，好、哦，卸任的中常委啦，部会首长啦，好、嗯，基本上他就是一个荣誉职嘛。那为什么有一千多人？就是说，因为这些大坦白，我直接讲就是讲不好听就抽佣啦。啊，这没丑用，这是荣誉职啊。丑用丑用要他那个位置对他这个这个什么，要么这个薪水很多，要么权力很大。那丑用这个就是一个一个荣誉职，哈。那对于这个呃当过哈，这个比如立委啦、部长等等哈的身份的一个尊崇啦。那所以说简单讲就是四个字啦，叫做位高权轻嘛啊。那你你如果你要一直挣扎挣扎说啊，那到底有没有在党章里面写顾问两个字？我我想当然是没有。可是我就讲了，你实质上看国民党的运作，我觉得这不用我我,我想小学生都看得出来，这些中评委到底是不是国民党的权力机构嘛？我想这很清楚
0: 了。好，那那黄律师，我要请教你哈，两个问题，一个是在政治上，这确实政治上会有很大的一个风泡和风哥正义，但是在法律上，因为现在 NCC 一定头很痛，嗯，我如果认定他就是顾问性质的话呢，那应该会有一派的人指责 NCC 怠惰，对。那但是如果我认定他就是实职职务的话，那接下来政治风暴会很大。不过我们来看看呃各界怎么说。赵少康本人他说啊，这就只是顾问性质，又不是党职。NCC 你不要因为政治因素就扩张解释。如果你要罚的话呢，一定要打行政诉讼，而且你一定不会赢。郑兆兴副主委他说呢，中评会是咨询单位。一年才开一次会是有什么权利？也不是决策的单位。NCC 如果要牵强认定就是党务工作人员的话，这才叫明显介入媒体。民进党立法委员林楚英他说呢，国民党党章二十四条就讲得很清楚了，中评委的职称跟职权，赵少康担任中评委就不能经营中广，而当初林楚英被提名民进党不分区的时候，他马上辞掉节目主持人离开三立。NCC 的发言人他说呢，已经启动行政调查，由委员会依法认定中评会是不是党职。什么叫做依法认定
2: ？呃，就是广电法跟广电法是行细则。这个案子我认认为它的争议点在于说，其实就是国民党的党章规定是一套，它实际上运作是一套，也就是说党章上面讲的说啊，中评委有的职权，包括党政的评议跟建议，党员言行的评议。跟重大纪律案件的监这个监察，那个这个其实是法定上的职权，但是实际上国民党从刚才子泽兄所讲的，一年开一次会，而他们人到达一千多个，那一千多个比他们中旁中常委或者是中央委员的人数还要多，那就已经腐烂到说有点他是呃刚刚主持人讲抽佣，他的呃，当然某种程度是有用来给各个。呃，各各个可他们过去资深的人给他一个台呃头衔，可能是这样的效果。但是呃 ，N 现在 NCC 主管机关遇到一个难题是什么？就是说，照着党章的判断，就是说国民党的党章的判断，中评委是确定有法律职权，他不只是咨询或顾问性质。那这样的一个情况之下，照招商去担任这样的一个职务。他本身又是中广的董事长，是不是就等于说，呃，在广电法施行细则已经告告诉你说，你要去看人家的党章，人家党章告诉你他有法定的职权，他不是单纯的顾问，你要不要开法？但是刚刚我我刚才为什么讲说，问题的症结点在于说，国民党党章写的是，一套实际运作是一套，因为实际运作的一套是说，中评委根本没有发挥他们党章上的功能，嗯、他们的中评委根本没有办法去做重大纪律案件的监察，他们中评委根本没办法做党费的监督，他们是挂一个名。刚才听起来，实际上运作是这样，但是 NCC 依法认定是做什么？他不是是看你你腐烂的聘了那么多人，他要去看的说他有没有法定上的职权嘛？因为广电法施行细则写得很清楚，你要去看人家党章怎么写。那党章写的是说，他不是只有如果今天我觉得可以呃解决这样的一个难题，帮赵少康。如果说呃国民党愿愿意帮赵少康再解决一个难题，你就把中评委在党章二十四条的规定里面只留下第四项，党主席之职章。那顾问性质就很清楚了，其他的条款，因为他也没有在发挥功能，你干脆就把它修党章删掉，让主管机关 NCC 不用对很困扰嘛。就是说我看了党章，你里面有五项职权，包括党费监督，包括重大纪律案件的监察，结果你中评委。国民党中评委没有发挥这个功能，那如果你说他只是纯粹顾问性质，你一直保留第四项，国民党干脆修党章。如果我真的要帮赵少康先生解套的话，但为了赵少
0: 康修党章，这个其实在比例上也不太对。啊啊
2: 、我只是说，我说解决如果机关的困难呐、啊，我说不是
0: ，我我想到一个，但这个比喻不是那么的贴切。然后我想起阿扁跟林义士的案件。那时候不同的法官认为呢，阿扁这个叫做实职这个权力,力、实职影响力。尽管呢二次精改跟总统一点关系都没有，不是他的法定职权，但还是把他判刑了。可是到林义世的时候呢，又在所谓的法定职权跟实职影响力呢这边在换来换去的。我呢回到这个案子，如果 NCC 这个委员他们认为说依照法定职权的话，那很显然就是违法。对。但如果依照实际运作的话，刚刚两位其实也讲得很清楚，中评委就没有太多的实际上的权利，也就是拿这个东西来去谈、欸。如不从指责刚
2: 刚，从指责兄刚刚讲的说中评委没有权利，我们因为我们法律人，民进党的呃制度或者是国国内主要政党的制度，我们会去看。一个政党的的运作，如果是民主政党，他一定照制度走。你从国民党的党章看中评委的职权，他是有法定职权的。正常来讲的判断是说，那他应该是有法定职权嘛？应该是这样嘛？就是说，每个政党都应该照正正常民主国家的政党，照着政党各自党章去走，政党自治。所以我们的判断就会说，看看了各个政党的党章，看了以为就会误以为说他有照着制度在走。但是刚才从指责兄讲起来是说，中评委其实没有发挥其他的这里面的法定的这个国民党党章里面的制度功能。那没有发挥制度功能，他只有两种解解决方法嘛。第一个，他自己修党章，把他的制度功能删掉，避免这个争议。第二个是说，你要督促正常民主国家的政党。照着他政党的制度去走，运作他的功能，你要督促他做这件事情。国民党在这边是把有制度、空有制度、没有功能这件事情是非常严肃的，就是民主国家政党不应该这样。所以我在我刚才只是我看有点像是半开玩笑，是说国民党应该修党章，如果真的要帮赵少刚护航，你干脆只留下第四项，党主席之商是中评委的职权，那这个我想顾问性质就没问题了。但是你其他的三、另外的四个项，包括这个。党员言行评议，或者是重大这个纪律案件的监察，这种其实都会被登当为有法定的职权。如果是这样的情况之下，就法论法 ，NCC， 其实我觉得要他不法，很难呐、啊，因为你就法论法，你看人家党章就这样写，人家是有法定职权，只是没发挥功能而已嘛
0: 。是副主任，我请教啊，我回到刚刚那个丁铭兄所说的，呃，假设其实赵少康其实他可以这样做，我认为现在的党主席呢，在政策上有问题了。我去履行我在国民党党章第二十四条所谓的党政评议跟建议的职权，嗯，其实我是可以这样做，也就是我就是可以实质影响国民党的政策跟方向啦
3: 。实质我就不同意了啦。建议跟评议能不能真的去改变，比如说党主席或党的政策，这个有很大的空间嘛。不是我，我觉得我讨论这个，我个人我觉得是有点有坦白讲是有点政治的这一种口水啦。是，因为这个。他们刚才这个黄律师特别紧，这个这个只叫我本党了。我说啊，你们国民党就没按照你们党章来走啊？民进党有没有台独党纲？有啊，他们有实行台独党纲的实质内容吗？没有啊。难道民进党是一个不民主的政党吗？所以说，这是一个政治的运作或政治的现实，对啊，所以我才刚才说，你必须要实际去看。而且，我什么叫实质的权利？哈，我们来看一下民进党中评会的权利是什么，你就知道什么。为什么我认为这个？不是一个实质的，比如说，呃，这个民进党中央评议委员会职权是包含什么？党内这个预算的备查、审查，该党就民进党的决算审查哦、嗯。然后呢，党员及各级组织强奖惩之决定决定哦。然后呢，呃，对党员及各级组织奖惩决定时，可以解释党章，还解释党章及相关规定。一比较就知道，他们的中评委。中或中评会是有实施权利的。国民党，你看这些，如果你硬要说啊，你这个对党的这这个建议权利很大，那我没有话说了。如果大家的认定或认为是这样，那我没有话说。哇，那如按照这个这个原则的话，那国策顾问还有这个什么总统府执政，是不是每一个人都可以决定，会影响到国家的这个重大政策跟方向，可以去影响总统吗？
0: 总统要不要被你影响
3: 啊？是嘛？是啊。所以这是换言之，权力是谁的？总统的，不是这一些资政或国策顾问嘛？反过
0: 来双评委可以建议，但党主席可以不甩他这样子、
3: 嗯。那当然了，的确啊，他没有规范说党主席或者说整个这个党中央哦或中常会要吞下去嘛。是，所以我我我说真的啦，当然。也谢谢这个 NCC 的指教啦，哈，不过我觉得 NCC 这个针对性还挺强的啦，哈。那我知道这个这个在年前哈，这个这个我们知道 NCC 做了把这个中天测照关台的决定哈，已经让人家觉得很多民众觉得说 NCC 已经失去他这个所谓的独立、哦客观中立的一个角色了。那再加上赵先生这个案子哈，我认为啊，坦白讲 ，NCC 这件事情，即便他认为说有违法之余，他去做就好了。他几乎是在第一时间点就跳下来说：“你可能会要违法、嗯，我可能要查，甚至连两百万都出来了，有必要吗？”我说真的，其实我我认为啊，哈，这个广电法或施行细则它的规范不够完整啊，是因为太多的职务的角色，是你没有办法知道说它到底哦有没有违反这个所谓的党政军条款。那我觉得趁这个机会把它厘清。是一件好事，但是我觉得不必过多的这个政治语言或政治的操作，你这样会反而失去了 NCC， 大家对他期待说你应该要是一个独立机关的这个角色啦，所以我还是觉得这个是这是一个好的机会，好去 review 一下哦这个相关的条文，但是如果你要问我。或者是一般民众来解释这样的条文，是我想他没有实质的影响力，或者说他没有处罚。哦，我想是蛮明确的。不过
0: 这件事可能各界都得去思考一下，包括党章，包括所谓的政媒之间的奋际，甚至包括这个私刑细者、行政院自己要怎么样再去面对，是不是可以定得更加清楚一
1: 点点？不过这件事很显然在政治上还是有很多的后座力。是谢谢。